0: La Torah nos cuenta, el faraón finalmente, cuando finalmente el faraón dejó salir al pueblo judío y salió todo el pueblo judío de Egipto. Están en camino, están llegando hasta el borde del mar. Y llegan y ahí es el límite, ahí Hashem los llevó a propósito para todo el milagro que seguía. Y de repente el pueblo judío escucha que viene atrás el faraón con su armada, viene con sus caballos y su gente, viene todo el ejército del faraón detrás de ellos. Y en ese momento, nos dice la Torah, que vieron que venía el faraón y sus hombres, empezaron a tener muchísimo miedo, Israel y todo el pueblo judío empezó a gritar, a clamar por Hashem. Pregunta Nivenesdra, dice, pero espera un momento, hagamos un cálculo sencillo. ¿Cuántos Yehudim habían acá? Sacamos el cálculo aproximado. Habían mil hombres eh, adultos aptos para guerra. mil hombres. Y en total el pueblo judío era alrededor de 3 millones de personas. Comparado a la cantidad de mitzrim que venían en camino. El pueblo judío estaba en una situación de muchísima ventaja. Eran mucho más que ellos. ¿Por qué tuvieron miedo? Era cosa ponerse en formación. Ponerse en posición de pelea. Además de eso. La Torah nos especifica. Nos dice. Israel meretz el pueblo judío salió... Armados, salieron bien, con armas, con armamento, con cosas para defenderse. Entonces el pueblo judío pareciera tener muchísima ventaja delante de los egipcios. ¿Por qué entonces tenían miedo? Y para contestar esto, me gustaría traer, traer un ejemplo que dice Rabiakov Galinsky. Rabiakov Galinsky cuenta. Rabiakov Galinsky fue alguien que luchó mucho por la continuidad del pueblo judío que haya Torah postguerra, durante la guerra y posguerra, después de la guerra, para que todavía pueda haber Torah en el pueblo judío luchó muchísimo contra asimilación, luchó muchísimo para que haya educación judía en el mundo. Y muchas veces esto le salió caro porque estaba prohibido practicar judaísmo en el mundo. Quiso rabia a Koglitz, que cuenta que en una situación muchas veces lo llevaron detenido, muchas veces lo llevaron a un tribunal. Y en una situación lo pillaron, lo encontraron, enseñando Torah, y lo tomaron y lo llevaron, lo llevaron preso. Lo estaban llevando a él y cuenta que atrás de él había un oficial cuidando que no se escape. Caminaba atrás de él, él caminaba el, el oficial atrás de él cuidándolo. Y veía que al mismo, lugar, al mismo lugar donde él iba a entrar a la corte estaba entrando un juez, un juez muy importante. Y el guardia estaba delante del juez. Y Raúl Galíez en ese momento dice, wow, mira qué gran honor. Él es un juez y camina atrás del oficial. Y yo, dice... Mira qué importancia que me están dando a mí, yo camino delante del oficial. Dice, sin embargo, todos entendemos que no es así, ¿verdad? No está detrás mío el oficial por respeto a mí. El guardia está detrás mío para asegurarse que yo no me escape. Si intento escapar, me agarra inmediatamente. Mientras que el oficial del juez está delante de él para asegurarse que nadie lo puede atacar. Si alguien intenta atacarlo, está delante protegiéndolo. Pero nuestro oficial se para detrás mío para asegurarme que yo no pueda salir de acá. Dice Rabiakov Galinsky... Esto es lo que significa cuando nosotros rezamos y pedimos She volve a hacer al Satán, que ayer nos ayude a quebrar y a eliminar al Satán, a nuestro Yetzel hará milefanenu meaharenu, de delante de nosotros y de atrás de nosotros. ¿Qué significa delante de nosotros? Lo entendemos. Yetzel hará está constantemente delante de nosotros, luchando para que no hagamos cosas buenas y para que hagamos cosas malas. ¿Pero qué significa que está atrás de nosotros? Dice que cada vez que nosotros, está atrás como este oficial, protegiendo que no nos escapemos, cada vez que nosotros decimos oye, algo malo que yo hacía. Quiero cambiar, quiero tomar otra dirección, ya no quiero seguir por ese camino. Él dice, no, 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 yo ya te tengo agarrado, yo estoy atrás tuyo, no te puedes escapar. La forma de que el Yetzer se, se para detrás de nosotros es decirnos que no tenemos la capacidad de cambiar, que no tenemos la capacidad de ser mejores. Me dice, ¿qué vas a cambiar tú? Mira cuántos años llevas haciendo esto, mira cuánto tiempo. Toda la vida has sido impaciente, ¿cómo ahora vas a tener paciencia? Toda la vida ha sido enojón, toda tu vida le has hablado así a tus padres o a tu gente querida. ¿Por qué ahora vas a cambiar si yo ya te tengo, estoy atrás tuyo? Esta es una de las estrategias que usa Eliezer Nos hace pensar, a pesar de que no es verdad, a pesar de que somos libres y en cualquier momento podemos salir. Nos hace pensar que no podemos cambiar del camino en el que estamos, que ya está atrás nuestro y no tiene cómo soltarnos de nuevo. Por eso piqueabo nos dice que una persona debe vorazmina a vera. Dice, la persona tiene que escaparse de una avera. No solamente está diciendo, aléjate de hacer una nueva avera. Se que incluso si es que hay algo en lo que ya estás atrapado y una mala conducta en la que ya estás atrapado, escápate de ahí porque tienes la posibilidad, aunque el yetzerá hasta atrás tuyo y te diga, no, no, no hay forma, yo te tengo atrapado, nosotros podemos escapar. Pero a veces nos acostumbramos y pensamos que ya esto es lo que somos y lo que somos, somos para siempre. Y dice el Ibn Ezra que esto fue, este es el mensaje que da él sobre este concepto del pueblo judío. El pueblo judío era más fuerte que Egipto en este momento. Tenían a Shem partiendo por eso. Tenían a Shem de su lado. Ya tuvieron las 10 plagas. Los Mitzrim ya estaban aplastados. Ya lo habían acabado. Ya le habían llegado tantos golpes. La cantidad que estaba llegando a atacarlos. Comparado a ellos eran mucho menos. Ellos estaban armados. Pero en su mente. Ellos toda la vida eran débiles. Toda la vida eran vulnerables a los Mitzrim, a los egipcios. Toda la vida eran más débiles que ellos. Entonces, ¿por qué ahora van a pensar que son más fuertes? Ellos lo vieron inmediatamente, ¿qué dieron? Vieron que ellos son esclavos y sirvientes encadenados delante de los egipcios. No fueron capaces de verse como más que eso y por eso que temieron en ese momento cuando vieron a los egipcios, porque ya estaban amarrados a los que tenían. Tal vez por eso que nuestros sabios nos enseñan que más grande fue, más difícil fue, más difícil que sacar... Al pueblo judío de Mitzrayim fue sacar a Mitzrayim del pueblo judío. Esa, esa forma de vernos a nosotros mismos había quedado tan marcada. Que ya somos esto, ya estamos casi asimilados a ser egipcios. Y ya hacemos idolatría y todas las cosas que hacen los egipcios. Y ya somos esclavos. Y ya no somos importantes. Toda esa mentalidad, sacarla, dicen, fue más difícil sacar Mitzrayim de nosotros. Quebrar las cadenas que nos amarran. Más que ir y salir de Egipto. Y a veces realmente cometemos este error. Nos quedamos amarrados a lo que pensamos que somos. Nos quedamos aferrados, decimos, mira ya, yo ya soy esto. Toda mi vida fui así, toda la vida hice esto, me comporté esta manera. Y no hay forma que yo pueda mejorar, no hay forma que yo pueda soltarme de eso. Pero eso es un error. Eso no funciona de esa forma. Nosotros tenemos la fuerza para salir de romper esas cadenas. Entonces les quiero compartir un más, sé que me encantó. Contó Rapesas Kron, una historia de su hermano, de este libro, Rabkalman Krón. Rabkalman era una persona muy bondadosa una persona muy buena, una persona muy preocupada de todos, y se intentaba ver cómo ayudar a todos los judíos que podía. Había un joven, el joven se había acercado a Torah, era alguien que le había gustado, había tenido este sabor de lo que era estudiar, de lo que era aprender, alguien que por un momento no tenía nada, era alguien totalmente asimilado, y él y su familia entera. Empezaron a vivir una vida judía. Y en un momento se acercó la familia con Rav Karl Mancron. Le dijo, Rav, creo que necesitamos tu ayuda. Queremos que nuestro hijo se pueda ir a Israel. Que pueda aprender más de sus raíces, que pueda crecer, que pueda estudiar. El tema es que vimos los costos. Esto es lo que nosotros podemos cubrir, pero lamentablemente no tenemos la capacidad de pagar más que eso. Ese es, nuestro, ese es el límite. Habrá alguna manera... De que tal vez nos ayude a conseguir algo de los fondos. Rabkan me envió al joven. Dijo, quiero saber. Si yo te mando a Israel. Te pongo una buena yeshivan, un buen colegio. Tú le vas a dar todo lo que tienes. Tú vas a crecer, tú vas a ser fuerte. Dice, Rab, claro que sí, por eso quiero ir. Yo sé que voy a, que voy a sacar el máximo, Yo sé que voy a poder aprender. Me voy a poder conectar. Por favor, es algo que yo sé que necesito. Dice, ok, si ese es el caso, you got it. Yo te consigo todos los fondos. Yo me encargo de tú vayas. Y así mismo el mismo Rav Kalman fue y juntó los fondos. Sacó gran parte de su dinero. La gran mayoría lo cubrió él mismo. Sacó un cheque, fue, firmó. Lo pasó y le dijo, toma acá está el tuition para que puedas ir a estudiar a Eretz Israel. El joven estaba tan feliz, está tan emocionado, está tan entusiasmado. El joven llegó a Eretz Israel. Empezó su proceso de estudio. Y al poco tiempo, algo de lo que no está orgulloso. Hizo algo indebido. La verdad es que no estoy seguro qué es lo que fue, pero sé que se metió un serio problema en el colegio en el que estaba, en el Yushibán en el que estaba. Se metió un serio problema. Estaban viendo, se queda, no se queda. Pero se, definitivamente estaba en un gran problema. Se había portado muy Algo malo había hecho. El miedo más grande de este joven. Era que Raúl vaya a enterarse de lo que pasó. Si Raúl llegaba a enterarse, qué vergüenza más grande. Le hizo todo el confío en él. Y a él le dijo que iba a dar el máximo, que iba a hacer todo lo mejor, que iba a crecer, que iba a aprender. ¿Cómo lo iba a ver si se enteraba? Y obviamente para su miedo, al mismo día siguiente lo llama Raúl Querido alumno, ¿cómo estás? What happened? Le dice, ¿qué pasó? El alumno muerto de vergüenza. Obviamente su rabino ya había escuchado. Rabino, perdón. Te fallé, yo sé que soy lo peor, yo sé, lo lamento y yo no puedo creer, yo también estoy defraudado de mí, no sé. Y le empieza a decir, se empieza a disculpar, y está tan angustiado, no puede creer su rabino. Y let him down, lo desilusionó. Y cuando terminó de hablar, terminó de sacar toda su pena por lo que había hecho. Rabkar le dice: Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes cómo una persona se hace millonaria? No sabe por qué está preguntando dice: No, o sea, me imagino que hay muchas formas. Le dice: Sí. Una de las formas es el stock market. Es con acciones, comprar y vender acciones en el mercado. Mucha gente gana mucho dinero, mucha gente pierde mucho dinero también. Le dice, le, le queda la parábola, le dice, tú sabes que mucha gente invierte en una acción. Y esa acción pasa a valer 10, 20, 30, hace lo que valía. La gente se hace multimillonaria a veces así. Pero sabes lo que pasa muchas veces, le dice, Uno compra una acción. Uno sabe que la acción va a subir, pero de repente, ¿qué ve? La acción baja un poco. Y que hace mucha gente ahí dice, no, 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 esto se va mal, ese no era lo que yo estaba esperando. Y saca y se van perdiendo, ¿ok? saqué, no era lo que yo pensaba. Pero hay algunos que ven la acción, saben cómo funciona la compañía, saben lo que viene, saben. Dicen, no, 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 yo, yo sé que esta compañía va a crecer y aguantan en ese momento. Y ahí la acción se dispara. Y se hace el multimillonario. Ha pasado. También ha pasado gente que ha perdido todo de nuevo. Pero le dice, ha pasado. Le dice Cron, yo invertí en ti. Porque yo creo en ti. Porque yo estoy seguro que contigo yo me voy a ser multimillonario. No de dinero. No, de algo, de algo que vale mucho más que dinero. Yo sé que mi inversión es ganadora, le dice. Y es posible que ahora pareciera hiciste algo, te equivocaste y pareciera que la acción cayó. Pero yo sé lo que hay de verdad y adentro. Y eso no eres tú. Tú vas a volar vas a llegar muy alto yo voy a ver cómo mi inversión se paga realmente y me hace multimillonario en este mundo y en el mundo que viene así que por favor le dice no quiero que pienses que el error que cometiste eres tú no caigas en eso I still believe in you todavía creo en ti Hashem todavía cree en ti por eso se trajo de nuevo a este mundo así que muéstranos a todos nosotros cómo tú vas a tomar nuestra inversión Vas a poner que nosotros creímos en ti, sabíamos que tú ibas a subir, tu valor iba a subir. Y muéstranos que esto solamente fue un error. Pero tú vas a seguir adelante, no te vas a dejar caer y quedar amarrado por ese error. Y este joven con estas palabras, así como le dijo su rabino, siguió para adelante. Creció y se transformó en un gran líder de Am Israel, Porque entendió que no es definido por un error que cometió o por errores que comete en su vida. Una persona es capaz de liberarse de sus errores, es capaz de liberarse de una cualidad negativa que puede tener. Todos somos capaces de romper las cadenas que nos amarran. Es verdad, podemos pasar toda nuestra vida pensando, como los Yehudim en este momento, ver hacia atrás, ver la, esta, estos ejércitos que nos persiguen, decir, mira, yo la, ese soy yo, soy un esclavo. No tengo este potencial a grandeza, no puedo llegar lejos, no puedo liberarme de todas estas middot, todas estas características que ya que me limitan, que ya son parte de mí. Pero nosotros entendemos que si Hashem nos puso acá porque cree en nosotros. Porque sabe que nosotros podemos romper todo eso y es verdad. Y un Yetzar parado atrás de nosotros que quiere que pensemos para toda la vida que así somos nosotros. Pero no es verdad. Que tengamos el zehut de romper esas cadenas. Y mostrarnos a nosotros mismos quiénes realmente podemos ser. Que realmente crezcamos y lleguemos a nuestro máximo potencial. Muchísimas gracias a todos. Shabbat Shalom Umevorach.